0: Sol 106.5 Una estación del grupo RCC Miria
1: Cada domingo de 12 del mediodía a 1 de la tarde En la más interactiva Modo Opinión Una propuesta informativa Donde podrás conocer los temas de actualidad política Empresarial, social y cultural Debatidos desde otra perspectiva Modo Opinión, una propuesta informativa diferente. Domingo de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Por Sol, la más interactiva. Buenas tardes, muy buenas tardes, pueblo dominicano. Les habla un servidor, Samuel Cena Y les, eh, les saludo. Esto es Modo Opinión, el programa dominical más importante de la radio Los Domingos. Señores, eh, como de costumbre, deseándoles un excelente fin de semana, un, que hasta ahora está soleado, eh, pero deseándoles que estén bien, que estén con sus familias y, y, y casi almorzando. Saludar a nuestra eh, compañera de panel, Julia Muñoz Alegre, a nuestra productora, eh, Marcia Otaño, eh, a Romer, quien es nuestro nuevo máster en los controles, y a Fernando Quesada, tras las cámaras. Y también mandarle un caluroso saludo a quien fue por todos estos años nuestro hombre detrás de los controles, eh, Franklin Tiburcio, que le deseamos éxitos en, en lo que sea que emprenda o, a, o hacia donde vaya. Muy buenas tardes, Julia, ¿cómo te va?
2: Muy buenas tardes, feliz domingo para todos, bendiciones a los que están pues trasladándose a otras provincias de la República Dominicana. Precaución, mucha precaución y a los que están en su casa, buen provecho. Y a los dominicanos en el exterior, muchísimas gracias por el apoyo, por buscar nuestros videos y por compartirlo. Desde aquí les extendemos un caluroso saludo e, y como también quería aprovechar para felicitar también a otro importante claro, integrante de nuestro, de nuestro programa, fundador.
1: Y amigo personal de nosotros. Un
2: amigo, eh, un líder, un profesional, un político, un esposo, un amigo, un hermano. Eh, que hoy celebra un año más de vida
1: Una promesa No solamente de la política Sino para, para todo el, el desarrollo del país Jan Luis Rodríguez
2: Jan Luis Rodríguez Que es el director de Portuaria La Autoridad Dominicana Portuaria
1: Y también dirige R.D. Vial Y
2: ahora una nueva una nueva asignación presidencial Está manejando lo que es R.D. Vial Que también invitamos a la población A poder tener a, a, Bueno, a poder entrar en esta nueva modalidad de lo que tiene que ver los peajes. Eso, tiene, eso se llama el, el paso rápido, como conocidamente popularmente en la calle, el paso rápido, que es este sticker de...
1: No, no, pero él maneja
2: el sistema. Todo el RD
1: Vial, el tema de todos los peajes. Pero ha
2: sido promo, promover.
1: No, no, eso esa era una de las tareas pendientes que se tenían. que Fíjate, el, el tag de del de paso rápido valía como 3 mil pesos y ahora 250.
2: Y hasta lo dijo que solamente eso es eh, dentro del costo operativo son 50 pesos. O sea que realmente ha democratizado y esos señores son juventud. ya Luis Rodríguez, te mandamos un beso, un abrazo. A todo el que lo conoce, llámelo y escríbelo porque se lo merece.
1: Así es. Y ahora vamos a las informaciones de mayor relevancia en eh, el acontecer nacional. La Policía Nacional investiga el origen de una explosión en uno de sus almacenes de armas. Tras producirse el día de ayer una explosión en el almacén número 2 del Departamento de Intendencias de Armas en el Palacio de la Policía Nacional, la Dirección General dispuso una investigación a fin de esclarecer la causa de los hechos. Según la nota de prensa, el seguimiento de estas investigaciones estará a cargo de la Inspectoría General de la Institución. Preliminarmente se informó que que el estallido provocó un conato de incendio, el cual fue sofocado por unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, cuyos peritos se sumaron a las investigaciones para establecer el origen de la explosión.
2: Yo creo que esta es una noticia muy importante que va a dar mucha tranquilidad al pueblo dominicano y es que la Dirección General de Pasaportes informó ayer sábado que al menos 11 empresas han decidido participar en el proceso de licitación para la adquisición de 1.050.000 libretas para evitar que se repita el caos de meses pasados ante la alta demanda del documento. La directora de la entidad, Digna Reynoso, sostuvo que actualmente el proceso de licitación está en una etapa de prepliego donde aquellos interesados evalúan las condiciones planteadas por la organización. Ella también agregó que el, plie, el prepliego, que es que se sube a la página, las condiciones, solicitando a los interesados participar a través de la ley 340. Las personas entran, conocen todo eso, dan sus observaciones y, bueno, participan. Y yo creo que eh, ella agregó también, para evitar el costo que están, bueno, pagando de trabajar horas extras, de amanecer, ellos también dicen que esta semana también entra en licitación ya para términos eh, finales eh, esa licitación para poder dar eh, esa respuesta a la demanda que ha tenido Yo sé que, que muchos de nosotros, y me incluyo por personas muy allegadas a mi familia han, 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 han notado la situación lamentable que se ha dado en la dirección Pero que gracias a Dios sí, se claro. está haciendo
1: bien Señores, eh, en la mañana de hoy, desde temprano en la mañana de hoy Clicit, el Centro Médico Clicit ha estado haciendo una labor de responsabilidad social en el saneamiento de la cañada de las 800 en altos de rollo hondo. Quiero aprovechar para felicitar la iniciativa a Pablo Rosario Rojas, quien es el gerente general de Clisit, por eh, la iniciativa eh, voluntaria y espontánea de utilizar sus recursos personales para el saneamiento de eh, esa cañada de las 800, que me dicen, me informan, que inicia desde Herrera y que es la que desemboca en el río Isabela, pero también pasando por eh, la parte del H5 de Arroyo Hondo, donde se encuentra Cuesta Hermosa y que el pasado 4 de noviembre del año pasado eh, fue el epicentro de una catástrofe donde murieron eh, dos personas. Creo que este tipo de acciones hay que aplaudirlas, pero al mismo tiempo apoyarlas. Así que desde el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo apoyamos a este miembro de nuestra organización en esas labores de saneamiento.
2: Y bueno, en otro orden que también creo que es muy importante eh, a hablar sobre la ampliación de la generación de Punta Catalina con planta solar de 60 megavatios. El coordinador central de la termoeléctrica Punta Catalina, el Celso Marrancini, informó ayer que se ampliará este gran proyecto de generación de electricidad en el país mediante la instalación de una planta de paneles solares muy importante Sí. que hagan ese, ese cambio de visión que generarán 60 megavatios y dijo además que es de opinión que en esa misma sede deben de instalarse dos plantas más de 700 megavatios Maranzini hizo este anuncio en el programa lo, eh, bueno en un programa que se hizo eh, en otro medio de comunicación pero creo que es importante eh, compartir las buenas nuevas y que se estén buscando alternativas sostenibles
1: así es señores al tema de la
2: electricidad
1: este domingo las condiciones del tiempo serán dominadas por los efectos de una vaguada que se aproxima hacia el territorio nacional, la cual generará aguaceros en diversas localidades del país. Según el informe del tiempo emitido por la ONAMET, Oficina Nacional de Meteorología, la vaguada provocará lluvias en horas de la tarde en las regiones noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, el suroeste, la cordillera central y la zona fronteriza. Dios... Nos quiere, Dios nos ama como nación Porque esta sequía está siendo enfrentada desde los cielos Señores, nosotros hemos visto videos e imágenes De cómo se encuentran las diferentes presas Principalmente la de Valdecia y aún con las lluvias que cayeron durante la Semana Santa El INDRI y las organizaciones, las instituciones que eh, trabajan con todo este tema de los recursos hídricos Informaban de que no habían eh, no había sido eh, significativo Así que esperamos que las lluvias puedan primero aliviar el clima Y número dos, eh, llenar o contrarrestar esta sequía que tanto nos afecta a la República Dominicana Señores, en otro orden Pamela suet señores, revela que su padre se quedó tetrapléjico luego de un accidente en su casa. La comunicadora Pamela suet reveló que su padre, el veterano locutor José Guillermo suet tiene tetraplejía incompleta o parálisis en sus extremidades luego de un accidente que sufrió el pasado 3 de enero en la terraza de su residencia en Jarabacoa. Es la primera vez que la conductora de televisión explica los detalles sobre el estado de su progenitor, quien permanece en cama por una lesión medular en la C5 y C6 provocada por el accidente.
2: Y bueno, hay es una noticia que para nosotros no es de tal vez de, de, sorpre de sorprendernos, pero ya eh, se ha vuelto y ha aumentado eh, el, el, los casos de secuestro en Haití. Ya hay por día cuantificado cuatro secuestros mínimos en el vecino país y las pandillas ya controlan la mayoría de los sectores de la capital de Haití. Haití. La ONU busca bueno, ayudas eh, económicas para poder apoyar al vecino país y dice que ya la ayuda humanitaria ha alcanzado ya unos 5 o puntos millones de haitianos en el labor. Se estima que el 80% del área metropolitana de la capital del Puerto Príncipe está bajo el control y la influencia de pandillas. Esto también, un informe del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado en la tercera semana del mes pasado, indica que los combates entre las bandas se han vuelto cada vez más violentos y frecuentes. Y también ha dicho que además de que ha aumentado la violencia, un total eh, se han asesinado más de 531 personas, se han herido más de 300 y se han secuestrado casi alrededor de 300 personas en incidentes relacionados a las bandas que sucedieron principalmente en, en la capital haitiana. Esto es muy importante, son datos de los primeros 75 días de este año. Así que es muy, muy lamentable y yo creo que... Eh, y ser... la comunidad
1: internacional brilla por su ausencia. Así es. Dejando que ese tema corra hasta que esto se vuelva un colapso. Pero eh, vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión. Adelante, Romer. 12.17 de la tarde, seguimos aquí en Modo Opinión. Señores, la tarde de hoy yo quiero hablar de un tema que creo que nadie en los medios de comunicación, solamente un artículo vi en el periódico El Día, que se está refiriendo a esta situación. Y bueno, ya mi compañera Julia hablaba de la situación que está sucediendo en Haití. Se reportan un promedio de cuatro secuestros por día. Eh, la comunidad internacional en Belén con los pastores, mandando aviones, mandando tanquetas y las bandas tomando territorio, eh, tomando control de todo el territorio. Se suma ahora un desarrollo progresivo de presencia musulmana en Haití. Y en principio, esto no es algo malo. Haití creo que tiene uno de los. Es uno de los países del mundo que más iglesias evangélica tiene, que más iglesia católica tiene, y ahora tiene una amplia, eh, un amplio dominio en eh, la religión musulmana. Pero esto, señores, es de considerar, porque independientemente de todo, hemos visto en el mundo eh, lo, que, lo que pasa cuando... Eh, se utilizan este tipo de eh, estructuras eh, árabes para el fundamentalismo. Y eso tiene que llamarnos a eh, supervisión principalmente de nuestra frontera, fortalecer nuestros sistemas de seguridad y de inteligencia, porque la República Dominicana siempre se ha vendido como lo que es, una posición estratégica geográfica, Envidiable, que permite la conectividad hacia muchos países, el norte, hacia Europa, y Haití, por su debilidad institucional, por eh, su estado fallido y por la situación de crisis eh, profunda en la que está en la actualidad, puede ser eh, susceptible a que estas influencias de fundamentalistas islámicos puedan crear y movilizar células a través de Haití, cruzarlas hacia República Dominicana y salir hacia otros países con sus misiones eh, suicidas con sus misiones de hacer daño a la humanidad. Nosotros tenemos que tener mucho ojo tenemos que como nación fortalecer nuestras estructuras de inteligencia para prevenir lo que sea que pueda pasar el informe o el artículo que leí habla de que estas eh, mezquitas y esta estructura están utilizando ya los mismos mecanismos que hacen los Estados Unidos con el tema del financiamiento. Ya se habla a la clara de que hay ONG, ONGs de universidades musulmanas y otro tipo de, de instituciones y organizaciones fomentadas por el imán, que es un líder musulmán, el Bilal al-Habashi, de nacionalidad haitiana, pero que reveló que en el 2009... Hasta la fecha en, ya existían instaladas 40 mezquitas musulmanas, de las cuales solo la organización que él, dirige, que él dirige ha levantado 18 gracias a apoyos institucionales de Turquía. Así que Erdogan está haciendo también su, sus aportes. Entre las organizaciones que están promoviendo la expansión del Islam en Haití se encuentran Life for Relief and Development. Suena muy americano, pero son árabes. Muslim Community Center en Nueva York, el International Human Care and Relief Organization de la Fundación Salam. Y eh, la universidad, muchos de estos jóvenes eh, en condiciones precarias de Haití están siendo enviados a la Universidad eh, Medina en Arabia Saudita. O sea que lo que sí sabemos es que hay dinero. Hay dinero para financiar eh, estas mezquitas, el, la expansión de las mezquitas y de, eh, del Corán, pero también sabemos que son caldos de cultivo para que se cuelen organizaciones criminales fundamentalistas islámicas de esas que creen en eh, la Guerra Santa y que se vinculan al ISIS, al Estado Islámico y a organizaciones como Al-Qaeda. Es cuanto. Adelante, Romero. 12.22 de la tarde, seguimos aquí con Julio Muñoz Alegre.
2: Muchísimas gracias Samuel y en esta ocasión eh, quiero compartir con todos ustedes una información muy importante que creo que es válido dedicarle los minutos en este domingo. Y el día de ayer estuvimos participando en el acto de la ley de memoria democrática organizada por el PSOE en el exterior del Partido eh, Social Obrero Españoles del PSOE aquí en Santo Domingo en el cual eh, buscan de alguna manera pues reivindicar derechos a muchos descendientes que de alguna u otra manera de España en un momento muy delicado de la vida política de ese país tuvieron que emigrar, irse en exilio, a veces ante, fuera de su voluntad, ajenos a su voluntad y hoy muchos están pues aprovechando esta nueva ley que fue aprobada el 20 de octubre del año pasado que es, vamos a decir, una ampliación de la ley de memoria histórica y que, de alguna manera, amplía la adquisición de la nacionalidad a nietos, bisnietos, a hijos, a mayores de edad. Y es importante que, de alguna manera, si has nacido en el exterior y tu madre española perdió la nacionalidad, por casarse con un extranjero antes del 29 de diciembre de 1978, podrán esos casos eh, pues, aplicar tomando los requisitos convenientes en cualquier parte del mundo a través de los consulados de España. ¿Y por qué hago este comentario? Creo que muchos, aunque en este caso comparto ese, ese pensar, han criticado que España, en estos momentos, pues liderada por una moción, esta ley del PSOE, esté realizando este tema, este, esta reivindicación de que muchos descendientes puedan optar por la nacionalidad. Y básico. El mundo está pasando por momentos muy, 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 muy difíciles, muy complejos. Y esto ha podido darle un aliento de esperanza a esos que, en muchos de los casos... Eh, están unidos más allá de la sangre y hace que se valore y se respete esa cultura, esa memoria, pero sobre todo esa influencia que tiene España en el mundo. Y yo los invito a todos, a los que tal vez no lo habían pensado en algún momento, que a través de las redes sociales, de las embajadas de los consulados de España alrededor del mundo en la página web que es exteriores.gov, bueno en este caso sería .es y también en este caso a través de la internet o si se puede acercar a un, al consulado más cercano para que dependiendo de su situación, porque los casos son muy particulares, puedan conocerse. En este caso ayer, eh, Pilar Cancela, que es la secretaria de el PSOE en el exterior, también la que maneja todas las políticas migratorias del Partido eh, Social y también actual secretaria de Cooperación Internacional de España y presidenta de la Agencia de Cooperación. Es la que vino eh, en este acto, vamos a decir político-social, a explicar cuáles son los protocolos y las especificaciones que ha ampliado esta ley que es una, una, una consecución de la primera ley de la memoria histórica, la memoria democrática en octubre, viene a ampliar este, con un reglamento en el cual se le insta muy claro a todos los consulados en alrededor del mundo de España, estoy hablando de España, qué deben hacer, cuáles son los pasos a seguir para que no queden interpretaciones y se pueda dar esa asistencia lo más cercana, apegada, unidad, o sea, única como lo presenta la ley Y es muy sencillo En todos los supuestos indicados Dígase, hijos o hijas mayores de edad De aquellos españoles a quienes Les fue reconocida su nacionalidad Hijos e hijas nacidos en el exterior De mujeres españolas ¿Y por qué hago de mujeres españolas? Porque muchas mujeres Estuvieron en el exilio Señores, esto es algo muy interesante Muchas mujeres que estuvieron en el exilio Sus descendientes No pudieron optar por ese reconocimiento de esa nacionalidad de ese derecho de esa identidad porque eran mujeres y este y esta nueva ley agrega ese reconocimiento al en el caso de las mujeres también a los hijos e hijas nacidos eh, fuera de España de padres, madres, abuelos y hasta bisabuelos en una quinta generación y que como consecuencia eh, han sufrido el, el tema del exilio por razones políticas ideológicas de creencia o de orientación de identidad sexual que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española esta ley es clara directa en cuáles son esos requisitos para que usted pueda a, a optar así que yo invito a todos los que nos están escuchando a que si conoce una persona que es descendiente español o española pueda acercarse a, a, a esta ley, a los requisitos y a todas las informaciones que da para que pueda orientar y puedan optar por eso. Así que ha sido un, un acto masivo llevado a cabo ayer en el Hotel Catalonia de Santo Domingo, donde estuvo una gran cantidad de personas, eh, de todo eh, a nivel nacional Bien. y hasta internacional, que aprovecharon este espacio Gracias. para conocer los detalles.
1: Así es, vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión. 12.34 de la tarde, señores, y llegamos al punto eh, más importante de, nuestra, de nuestro programa el día de hoy. Con nosotros, la ex ministra de la Mujer, aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano, presidenta mundial de la Internacional Socialista, secretaria de Asuntos Electorales del Partido Revolucionario Dominicano, con ustedes, nuestra gran amiga, Janet Camilo. Bienvenida a Modo Opinión, Janet.
0: Bueno, Un, un plato tardes. fuerte. Buenas tardes, Samuel. Julio, un placer para mí compartir con ambos. Muy grato. Qué bueno. Y un qué domingo bueno. a media domingo. Solamente ustedes, ¿verdad? Pueden <risa> lograr que uno pues rompa la agenda de los domingos, que por cierto, la agenda mía de los domingos, si no tengo nada así muy importante, la dedico a Jané y a mis hijos, mis amigos. A descansar. Sí, uh, yo nunca descanso 100%, pero lo dedico a compartir los domingos. Qué bueno. Hay qué que bueno. tomarse un día. de hacer algo fuera de la rutina. Nosotros
1: lo intentamos, pero durante esta hora... Hora y media eh, se nos eh, dificulta la mayoría de los fines de semana Janet, vamos, vamos a entrar en materia Una persona que fue ex ministra de la mujer Y un tema, un flagelo Que sigue latente en la República Dominicana Que se hacen muchos foros Se llevan muchos programas Pero siguen cada día más Y es el tema de los feminicidios Aunque a mí no me gusta mucho llamarle feminicidio Porque... Entiendo que la violencia es la que debe ser atacada, la violencia no necesariamente es contra la mujer, la violencia contra el hombre también debe ser destacada. Pero bueno, este tema de una cultura machista que entiende que la mujer es un objeto y que es una posesión, ¿cómo es que lo vamos a enfrentar? ¿Por qué no hemos dado pie con bola? ¿Por qué sigue en aumento en la República
0: Dominicana? Bueno, lo primero es que él sigue en aumento en el mundo y no okay. es un problema exclusivo de República Dominicana ni de Latinoamérica. Inclusive no es un país exclusivo de los países en vía de desarrollos. Al contrario, las tasas más altas de feminicidio están en los países de mayor desarrollo. Entonces no es un tema económico, no es un tema... Eh, social. ¿Social? Sí, es un tema social, pero no es un tema exclusivamente económico que solamente le pasa a las mujeres pobres o a los países pobres. No es un tema exclusivo de educación porque pasa en los países con mayor índice de mejor educativa. Es un problema de cultura y es una cultura que anda en el, en el mundo completo que se ha educado de una manera a los hombres para manejar el poder y de una manera a las mujeres. Y de pronto se nos ha enseñado desde la Biblia que las mujeres estamos detrás del hombre y que por ende quien tiene el poder es el hombre. Entonces es un fenómeno que implica cambiar un modo de acción, de, de compartir espacios, de compartir relaciones entre hombres y mujeres que conlleva un proceso de educación, de aprender nuevos roles. Y no es sencillo, no es fácil. Aún los países con, de, con mejor eh, índice en el tema de igualdad, que son precisamente los países nórdicos, tú te das cuenta que son países que tienen una alta tasa de feminicidio también, inclusive... Cuando pasan los inviernos y comienzan a descongelarse las montañas, los lagos, comienzan a flotar los cuerpos de muchas mujeres. Lo que pasa es que nosotros somos ¿Qué? un país que no estamos conectados real efectivamente con el mundo. O sea,
1: tú me dices que Suecia, Noruega, Dinamarca.
0: Mira, de, la, sí. de las tasas de más bajas de feminicidio están en España. Pero ¿por qué nosotros conocemos lo de España? Primero porque este es un país eminentemente de habla hispana y que estamos conectados históricamente con España, y uno le da seguimiento a España. Uh -huh. Y lo más lejos que llega los dominicanos para dar seguimiento quizás sea Portugal, pero nos quedamos. Pero cuando tú te vas a los países nórdicos, y cuando tú te das cuenta que no solamente pasa en República Dominicana, pasa en esos países. Entonces es un problema multisectorial, multifactorial. Y entonces no es que no hemos dado pie con bola, Samuel. Es que para eso no hay una fórmula, no hay una receta. Yo siempre pongo el ejemplo del café porque a mí me gusta el café, entonces tú de pronto tienes un sobre de café, tiene una greca, agua, fósforo para hacerlo en una estufa de gas o en una estufa de leña y tú sabes si el café lo quiere más fuerte le echan más café y si lo quieren menos fuerte menos café y de pronto tú tienes café. Pero para, des para desmontar la masculinidad violen violenta y luchar contra la... Violencia de género que da los feminicidios, no hay una fórmula mágica, es un tema de combinación de combinar factores, es un tema de empoderamiento de las mujeres. Las mujeres nos crían con una baja autoestima. Todas las mujeres pensamos que estamos feas, que estamos gordas, porque el prototipo de belleza es estar flaco. Eh, es ser alta O sea las mujeres inclusive que son bajitas Tú las miras en una plataforma altísima de tacos Que se pueden hasta caer y hacerse daño Pero como lo que está acostumbrado Para la elegancia es una mujer alta Todas quieren ser alta O sea nos crían con muchos paradigmas En base a un rol de belleza Que tenemos que cumplir para encontrar un hombre Que nos haga feliz y de pronto creemos que un hombre nos va a hacer feliz. Y es una mala noticia que le tengo a las mujeres. Ningún hombre te hace feliz. No te hace feliz un hombre, no te hace feliz el dinero, no te hace feliz tus hijos, tener una profesión y tener un carro, ni ser exitoso. La felicidad es un estadio interno. Lo logras tú mismo. Cada mujer lo logra consigo mismo. Cada hombre lo logra consigo mismo en un nivel interno de balance de qué yo quiero, qué soy y cómo quiero ser yo mismo. Y las mujeres tenemos que aprender a amarnos a nosotras mismas. Y luego los hombres, hay que enseñarlos a que el poder no tiene que imponerse con la fuerza, porque lo educamos para que ustedes pongan el poder sobre la mesa bajo la fuerza. Y el hombre más fuerte es el más macho. Entonces, fortaleza, no violencia es un sinónimo de masculinidad. Y de pronto el hombre que es violento, que es macho, es más macho. Y entonces hay que enseñarle al hombre y permitirle que el hombre demuestre sentimientos que el hombre llore, y eso también es violencia contra ustedes. Tenemos una masculinidad tóxica, pero es un 15, un 20%. El 80% de los hombres han sido educados bajo parámetros y estereotipos que no le permiten socializar con sus sentimientos en ellos mismos, porque lo, lo asocian a la debilidad. Un hombre que llora, un hombre que abraza a sus hijos, un hombre que trata bien a su mujer es un hombre débil, y eso no es así. Yo creo, y he dicho siempre, que el amor no mata. El que ama cuida el que ama, respeta. Cuando tú tienes algo que tú quieres mucho, una blusa, una computadora, un radio, un anillo, eh, algo que te dé un recuerdo interesante, tú lo cuidas y lo proteges y lo atesoras. Entonces, que nadie me diga que mata por amor. El hombre que mata, mata por celos por un tema de pertenencia, mata por no aprender a desapegarse de las cosas, porque tampoco a ustedes lo enseñamos al desapego. Las mujeres nos enseñan el desapego, por eso nosotros perdonamos las infidelidades y seguimos con ustedes con infidelidades. Explícame eso, ¿Cómo, claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo es Mira, las mujeres inclusive, el tema de suicidio, cuando tú miras en las estadísticas psicológicas, te das cuenta que los hombres tienden más al suicidio que las mujeres, porque las mujeres vivimos en una curva de entrar y subir en depresiones, mientras que ustedes cuando entran en depresiones se profundizan mucho porque no se les ha educado a eso. Entonces ustedes no están acostumbrados al desapego. A ustedes lo educamos de que ustedes van a tener una mujer dos y que todas las mujeres van a ser de ustedes y que ustedes van a tener la capacidad de dejar cuando ustedes quieran. Pero cuando a ustedes se les deja, sin que ustedes estén de acuerdo, aún no haya ninguna emoción en el medio, ustedes como no están acostumbrados al desapego, sienten rabia internamente y se niegan a ese desapego. Y hay quienes pueden aprender a desapegarse. Así como tú te enamoras sin querer, tú tienes que aprender a desenamorarte. O sea, tienes que aprender a tener desapego. Y eso no es fácil manejarlo para ningún ser humano, ya sea hombre o mujer. ¿Por qué? Por el tema del sentido de pertenencia. Entonces, esa, ese tema del desapego hace que los hombres que están interesados por una mujer, que ya la mujer no quiere seguir con ellos por lo motivo que sea, digan, no, o tú eres mía o eres de ninguna. Y esas son las frases que comúnmente escuchamos, como la última frase que el homicida y que luego fue suicida de la comunicadora, pues expresó, que el que ama no, no se distancia, no se despega. Que para
1: personas que aman de verdad. Que aman de verdad. No hay realmente separación. No hay
0: separación. Y eso no es cierto, el amor acaba. Y lo dice José José en sus canciones. O se
1: convierte en otra cosa. El
0: amor acaba, porque el amor acaba. El amor acaba, el amor que de pareja acaba. Se convierte, bueno, en amistad, pero el amor de pasión. Porque además, ¿qué es el amor? Que es otra pregunta. Esa, es muy fácil decir amor. De hecho, amor es una palabra que se usa para no confundirnos con los nombres. Yo te digo, mi amor, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú estás, mi amor? Y no tengo que decirte Julia, Juana, María. Entonces, por eso yo, el que me dice mi amor no es un tema de valorar. El amor no es una palabra. Y el amor, inclusive, no es un sentimiento, es un tema de convivencia, de accionar, de comportamiento. Entonces, también es muy fácil decir yo te amo. Y digo, bueno, el amor a la vista, es aquel amor que desa tiene desapego, dice él que no, que no tiene desapego y por eso él mata. Entonces, sí, el amor termina, la pasión termina y puede convertirse en otra cosa, como tú dices, Samuel. Pero tenemos que aprender también a tener desapego. Y ustedes, los hombres, están llamados a aprender el desapego. Y nosotros, las mujeres, también aprenderlo con ustedes. Es un tema de cambio. De relaciones.
2: Bueno, yo me voy a tomar para darle un giro a, después de esta palabra muy bonita del amor, con el tema de, la, de, de tu aspiración a, a, a la alcaldía. Que también implica amor. Que también implica mucho todo amor. Todo servicio público implica, <risas> implica amor, amor, desprendimiento, desprendimiento desapego, desapego,
1: sacrificio. sacrificio yo, todo. de verdad, yo te voy a ser sincero. Sí. Yo que. Y pasión porque Que comencé miran... temprano. Eh, y que me involucré un poco en política de temprano Yo lo admito desde ahora El que quiera servir públicamente De verdad tiene que tener un sentido de sacrificio Porque hoy más que nunca En una sociedad tan competitiva Donde aunque las 24 horas siguen siendo las mismas Se siente y se percibe que no rinden igual Eso no es una percepción de Samuel Sena Es una percepción de todo el mundo eh, y, y con todas los, las cosas que hay que hacer la vida personal, la vida en familia, la vida laboral o empresarial y también el mundo político es, es, es bien complicado. Pero la pregunta básica es, Janet, tú pudiendo aspirar mucho más fácil y ganar una candidatura a diputada
2: o a senadora,
1: o a senadora en claro. el Distrito Nacional, ¿por qué alcaldía? Vamos a comenzar por ahí.
0: Bueno, porque tengo amor al servicio. Sí,
1: pero pues también no, mira, lo, los legisladores tienen amor al servicio también.
0: Sí, no, no, no. Mira, yo aspiré una vez a diputada, es cierto. Pero en esta oportunidad del año pasado, cuando yo dije, bueno, hay un reinvention, ¿qué voy a hacer con mi carrera política? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué voy, qué voy a aspirar en este proceso que viene? Pues yo, por supuesto, valoré todas las posiciones. Y, y también valoré no aspirar a nada. Y bueno, de pronto construir un, una candidatura presidencial y uno llegar al marco de la gestión pública como lo he hecho yo como ministra y bueno mira yo creo mucho en que los políticos y las políticas tenemos que medirnos cada X tiempo con la población a la que le dedicamos el tiempo a través del servicio y la mejor forma de medirse son candidaturas, ¿verdad? Para que la gente vote, tenga la opción de votar o no por ti. Eso no significa que porque voten por ti menos o más te valoran más o menos, porque aquí como el tema del voto es un clientelismo, de pronto la gente te valora mucho, pero tú no tienes el dinero para comprar el voto y no tienes la mayoría de votos. Aquí no se puede medir eso tan fácil como se puede leer en un libro. Reitero por el tema del dinero y la cultura clientelar que hay, y además que el Estado es el, primer, el principal proveedor de empleos. Entonces, todo el mundo quiere estar un empleo, quiere un empleo porque necesita dinero. Aquí no se trabaja el tema del emprendedurismo, de la, in, de la invención. Entonces, aquí todo el mundo lo que quiere es ser parte de una nómina, de una empresa o de una del Estado. Entonces, de pronto, el que está en el Estado, en nómina, y aunque me valore como alcalde, no se va a echar en contra el gobierno que está votando por mí o haciendo campaña, aunque el voto sea secreto. O sea, son muchos factores, pero hay, uh -huh. que, hay que ponerse en la palestra pública y hay que decirle a la población, yo estoy aquí a ver qué valora de ti. Bueno, entonces en ese sentido yo pensé en la alcaldía, porque en mi carrera política como trabajadoras a favor de empoderar mujeres, le he dicho siempre a las mujeres que lo más parecido a una mujer en el tema político son las alcaldías. ¿A qué nos educan las mujeres? A tener una casa. En la casa es a limpiar, a educar, a tener seguridad. ¿Y qué es una alcaldía? Esa es una casa grande, donde tú vas a qué? A limpiar, a procurar la seguridad, el embellecimiento, el cuidado del medio ambiente, la salud, la seguridad de tus hijos. Entonces, todos esos elementos bueno, sí, que bien. hacemos nosotros en la casa, lo hacemos en una alcaldía. Ahora, ¿qué tenemos que ponerle para. O sea, que, que... técnicamente
1: las mujeres lo hacen mejor.
0: Bueno, no te voy a decir que técnicamente lo hacen mejor, porque un hombre puede hacerlo bien también, pero tiene mayor visibilización desde su formación a poder desarrollar una mejor labor, pero siempre y cuando tenga pasión. Una persona que no siente las cosas, que llega a las posiciones sin ese compromiso de por lo, por lo que yo quiero llegar, no es lo mismo que una persona que diga yo voy a esto porque yo quiero por esto. Entonces se necesita pasión. Las cosas grandes que se han hecho en la vida, los descubrimientos, lo han hecho gente que ha tenido pasión por ello. Entonces yo decidí aspirar a la alcaldía ¿Por qué? porque eh, como mujer puedo llevar a la capital Nueva Vez a tener, retomar la ciudad para el peatón. O sea, nosotros hemos perdido la capital. La capital, la única parte que tú puedes caminar es la zona colonial. Y yo estuve anoche en la zona colonial. Y da pena la oscuridad que tiene la zona colonial. Da pena la inversión que se ha hecho en la zona colonial y que sus aceras estén desbaratando las esquinas de los adoquines. Y nadie dice nada. En las ciudades como la nuestra, donde hay turismo, tú miras que las alcaldías están pendientes de que si se debarató un, un adoquín de esa zona, que es el pulmón ahora mismo que te genera la economía, inmediatamente el turismo, el turismo inmediatamente hay una brigada para arregla, arreglarla. Aquí se dañan las cosas y nadie dice nada. Están poniendo luces nuevas y tú la ves apagadas porque se han dañado y no hay una brigada que vaya inmediatamente y la reponga. Aquí le hace falta gerencia a la capital. Y yo me considero una buena gerente y no porque lo diga Janet Camilo, es que es mi historia de vida. Yo no soy una política, Inventada. Yo tengo ya muchos años en la política, en la palestra pública y la sociedad dominicana sabe quién es Yane Camilo y si algo yo he podido construir en el camino mío es precisamente que donde llego trato de hacer una administración con buena gerencia económica del presupuesto, con una buena inversión del presupuesto, con una buena distribución presupuestaria. Y aquí manejamos cinco mil y pico de millones de pesos todos los años, eh, el presupuesto nuestro actualmente. Y sin embargo, tenemos una capital que los barrios de la parte norte están abandonados. Pero si está abandonada la zona colonial, que supuestamente es el pulmón de la ciudad, imagínate. Entonces, yo decidí también que el PRD necesitaba en la capital un cuadro que representara el PRD, la marca PRD, y que pudiera ir a salir a buscar la simpatía del electorado dominicano en la capital que el PRD lo ha perdido también pero también una mujer como yo que puede concitar alianzas y que puede concitar el voto de gente que no tiene que ser PRDista, porque yo tengo muchos amigos quizás más amigos fuera del bueno. PRD que en el PRD okay. y que pueden hacer una apuesta porque creen la marca de los candidatos y las candidatas en esta época pesa mucho por supuesto pesa mucho también un partid los partidos políticos en la República Dominicana también, entonces por esas razones y porque además yo soy una mujer atrevida, que me ha gustado los desafíos, que me gusta y que entiendo que puedo hacer un buen papel en, en el rol de alcaldesa salí y salí primero a construir un equipo y de hecho tengo un muy buen equipo de hombres y mujeres que hemos ido sumando poco a poco y luego sal he salido y estoy saliendo a contarle a la gente cuál es mi propuesta y a escuchar a la gente qué les hace falta en cada sector y qué podría yo presentarle como propuesta para que ellos mejoren y podamos lograr una capital donde todos podamos vivir más y mejor.
1: En esos recorridos que tú has hecho continuamente, ¿qué es lo que la gente dice? Porque ahora estamos de las encuestas, porque venimos a ahora a los procesos políticos, pero yo siempre, a mí siempre me llama la atención de que muchas veces los principales temas que nosotros vemos en los medios No necesariamente, muchas veces no necesariamente Son los temas que realmente a la gente le importa Por ejemplo, recientemente salió la Gallup Y, y algo sorprendente es que la mayoría de las personas eh, Reconoce como el principal aporte o la principal ejecutora del gobierno Ha sido la lucha contra la corrupción Pero ese es el tema número seis en importancia de las personas, porque el primero es el alto costo de la vida, la inflación, el segundo la inseguridad, el tercero está el desempleo. Entonces muchas veces la clase política Y muchas pero, pero veces está el empresariado Está divorciado de la realidad pero ¿Qué al, la gente te, te comenta?
0: Al mismo tiempo de que esa encuesta Galo dice eso Dice el 77% de los entrevistados Dice que en este gobierno también hay mucha corrupción ¿Qué significa? Que la gente entiende que la corrupción sigue Entonces ese es el problema Y la clase política es la apuesta De cambiar esa percepción Pero esa percepción no se cambia solamente Llevando a la justicia a los pasados Se cambia también con el ejemplo Mi abuela decía Que el mejor método para enseñar es el ejemplo Sí, Entonces, es tú no le puedes exigir al otro lo que tú no haces. Entonces, primero limpiamos la casa para exigirle al otro que tenga la casa limpia. Mira,
1: ¿qué te dice en los recorridos
0: la gente, por ejemplo, yo estuve esta semana en el Luperón y estuve en una cuadra por la calle del Sey Oeste y me decían por ahí que ellos necesitaban esa calle que se pusieran tres policías acostados. ¿Por qué? Porque los motoristas y los carros pasan muy rápido y ahí al final de la calle hay un área donde hay muchos colmados y la gente va a divertirse. Entonces, ellos tienen niños y niñas y tienen personas mayores con peligro a que cualquier motorista que pase tan rápido por ahí por se lo accidente. Entonces dicen que ellos tenían policía acostado, pero que un gobierno pasado, cuando hubo es, eh, alza en, la, en lo combustible, recuerda que hubo una campaña de quitar los policías para economizar supuestamente gasolina y entonces el ayuntamiento quitó esos policías acostados y no tienen policía y ellos en esa calle tienen policía. Por ejemplo en esa misma calle me decían que ellos tienen una muy buena junta de vecinos que antes había un problema serio de la basura pero que la junta de vecinos se ha empoderado ha trabajado con los vecinos y que ellos ya solamente tienen un vertedero que es una problemática y que el paseo de la basura está agilizado y eficiente que no pasa igual que como yo estuve en los kilómetros que se quejan de la basura se quejan de que la ciudad está llena de basura todo el día que no pasa por ejemplo como cuando estuve reunido por la Duarte cerca del barrio chino y es la verdad, el barrio chino está abandonado, es otro patrimonio turístico para la, para la capital y sin embargo tenemos que esperar que sean los chinos que arreglen eso, vamos a invertir para arreglarlo pero la basura es una problemática una problemática es la inseguridad. Todo el mundo habla de la inseguridad, pero al hablar de la inseguridad, habla de la poca iluminación que tiene la capital. O sea, es una realidad. La capital es una de las ciudades más oscuras de la región y hay que invertir en iluminación. No solamente para las avenidas que están Parques. apagadas, sino para las calles. Y, por ejemplo, decían ellos que no tenían áreas para que sus niños se divirtieran, por ejemplo, por el Luperón que el parque más cerca es el que está en la Pedro Livio con Duarte, pero que sin embargo ellos no pueden llevar a sus niños ahí porque no hay seguridad. Ahí hay muchos piperos, hay mucho tema de, de droga, la, la, la policía lo sabe, no hace nada, pero tampoco hay policía y ¿dónde está la policía municipal? Entonces es un tema también de que no solamente es embellecer los parques, es hacerlo seguro para que la familia pueda disfrutarlo. Y que otra cosa que también es importante es que la gente demanda espacios de esparcimiento en los barrios. Ellos dicen que tienen obligatoriamente que bajar al malecón, a la parte de Huivia, uh -huh. de la Plaza Barón o al, o al a la zona colonial, porque en los sectores de ellos no se han hecho áreas recreativas para ellos divertir y para salir el tiempo de ocio a dedicarlo con su familia. O sea, uh -huh. cada lugar tiene necesidades diferentes. Yo estuve en los girasoles... Y por ejemplo hay una sequía grande y los girasoles necesitan agua Pero el agua no es un no es una responsabilidad del la ayuntamiento uh -huh. Sin embargo los municipios lo entienden porque antes la CAS era del ayuntamiento Lo que pasa es que ya hay muchas cosas que eran responsabilidades del ayuntamiento Que la gente no sabe que no son y que legislaciones lo han quitado Como es el tema del agua, como es el tema del tránsito y otros más El bueno. tema del drenaje pluvial el tema de la limpieza de los inbornales también y de la destrucción de muchos inbornales. O sea, estamos hablando que nosotros estamos esperando que llegue otro Viernes Negro, como aquel Qué 4 de noviembre.
1: de noviembre. Claro,
0: como el pasado 4 de noviembre, uh -huh. el año pasado. Y sin embargo, no se ha hecho una, no se ha sentado a la mesa, tú que participas mucho en diálogo, y Julia también, no hemos visto que se sienten los, el gobierno central y el gobierno municipal a decir, bueno, la municipalidad no tiene para desarrollar el remozamiento de la parte de drenaje pluvial pero con el gobierno vamos a hacer un plan y el plan vamos a comenzarlo por tal parte, vamos a hacer tales acciones. No se ha hecho nada. Estamos como esperando que llegue otro y salgamos luego en motores con capas de agua a, a, a brindar fundita de comida.
1: Eh, Janet, el tiempo lamentablemente se nos acabó, pero te queremos agradecer el tiempo y, y que hayas... Eh, elegido modo opinión para hablar de tus propuestas a la alcaldía del Distrito Nacional. Este programa está abierto para, en cualquier otra ocasión que quieras anunciar eh, y, y, y hablar de, de lo que hace falta para mejorar el Distrito Nacional. De verdad, gracias. muchísimas gracias. Gracias
0: a usted. Gracias, Julia. Julia muy activa, siempre la veo. Anoche estuvimos juntas. De mujeres como ella y jóvenes como tú, los dos, necesitamos este país para seguir trabajando, para tener mejores... Eh, políticos y políticas y por supuesto mejores políticas públicas. Muchas gracias. Sí, Señores, esto fue todo. Gracias.
1: Fue todo por hoy. Quédense con Arquitectura Radial.